0: Ici Chantal.
1: Ici Alex. Ici
0: c'est Vicky. Et vous écoutez. Nos Nos
2: écrans. Écrans. Non, j'ai même pas embarqué. Je l'ai embarqué en même temps Shit. qu'Alex, je l'ai pas embarqué.
1: Mais je pense qu'on l'a eu parfaitement sans que tu. Ok. Sans que
2: tu joignes, là. C'est beau, je comprends. OK? <rire> Message reçu! Et comme l'ordre l'indique, que c'est Chantal qui commence ce soir avec son choix in The Shadow of
0: the moon ». Yes. Donc il y a deux films qui ont le même titre. Encore? Je ne sais pas si ben, je sais pas, je tombe là-dessus dernièrement, il faut croire. Il y en a un qui s'appelle aussi In the Shadow of the Moon, mais je ne l'ai pas vu sur Netflix, mais c'est parce que c'est en faisant des recherches pour voir le nom des acteurs et ce genre de cassin là que j'ai vu qu'il y a un autre film qui s'appelle comme ça, qui est sur, euh, je pense, un des Apollo de fusée, de spatial, de peu importe. C'est pas celui-là que je vous parle ce soir. Euh, Ce que je vous parle ce soir, c'est un film... Je ne sais pas exactement comment le... Je dirais, c'est un thriller sci-fi, un sci-fi thriller, un crime sci-fi, je ne sais pas. Euh, le, le réalisateur du film, c'est Jim Mickle. Donc, c'est lui qui a fait euh, We Are What We Are, Land, Cold in July. Fait que moi, j'avais hâte de le voir à cause de ça parce que c'est un réalisateur que je que m'adonne à suivre depuis les débuts. J'avais découvert euh, dans le temps avec Mulberry Street qui était comme petit film indépendant, euh, tourné un peu euh, guérilla, puis j'avais bien aimé. Euh, le film, n'est pas mauvais, mais les critiques sont très mitigées, puis je comprends pourquoi. 58% sur Rotten, 6.2% sur IMDb C'est comme... Ouais, ouais, ouais on est dans le milieu, là. Ouais, c'est ça, c'est comme divisé un peu. Fait que le synopsis, vite, vite, ça commence en 1988... Euh, c'est un policier qui désire devenir inspecteur. Il commence à suivre les traces euh, d'un, d'un tueur en Syrie qui réapparaît à tous les 9 ans. Bien, je devrais dire une tueur en Syrie, parce qu'on l'apprend au début, là, spoiler, même dans le, dans, le, dans le preview, on le voit. Là. Euh, les crimes, ils ont l'air d'être commis au hasard. Puis finalement, il y a tout un déroulement et tout ça. Euh, L'acteur principal, c'est Boyd Albrook, qui joue dans Narcos. Il a joué dans une coupe d'affaires. Il y a Michael C. Hall qui est dedans aussi. Puis euh, une coupe de visage familier que, que, que je ne replaçais pas. Euh, c'est bizarre parce que je ne peux pas en parler trop parce que j'ai l'impression que c'est le genre de film que si tu en sais trop, tu vas vraiment te détester. Ouais, euh, parce, à cause qu'il y a comme des twists pis tout ça, mais c'est, c'est, c'est vraiment bizarre comme avec ce film-là, il est monté. C'est la première fois, je dirais, que j'écoute un film de ce réalisateur-là, qu'on dirait qu'il a essayé comme de trop en faire, Puis euh, comme j'ai fait récemment, je vais vous refaire le même truc, euh, parce que j'ai vu quelqu'un sur les deux boxes qui a écrit ça, puis ça reflète vraiment le film, ça dit... What if we made all of the movies in one? » C'est un peu ça, c'est comme si on faisait tous les films possibles en un film. On dirait qu'il a essayé de faire ça, parce qu'il y a des bouts qui sont drôles, il y a des bouts qui sont touchants, il y a du sci-fi. On a écouté le même film, puis c'est pas le même film. (rire) J'ai exactement (rire) ces mêmes notes-là pour mon film. C'était comme trop, mais au début, quand ça commence, c'est vraiment incœurant. La première partie du film, je suis à peu près convaincue que c'est impossible de pas l'aimer. C'est tellement bien filmé, c'est tellement bien amené, puis tu le sens. Au début, c'était tu sais, vraiment en 88. Quand tu es rendu dans les années 90, tu le sens, tu es vraiment dans les années 90. Puis ça file vraiment. Moi, j'aime beaucoup les, les trailers policiers dans la vie, puis tu vraiment ce feeling-là. Puis ça, j'aime vraiment ça. Le côté sci-fi, on dirait qu'il est amené. C'est très bizarre ce que je veux dire. On dirait qu'il est amené de façon trop abrupte ouais pas assez en même temps. C'est comme, il veut donner trop de détails, puis il n'en donne pas assez en même temps. C'est vraiment bizarre, parce qu'on dirait que le film, il, est, il a essayé de mettre trop de trucs dans le peu de temps qu'il y avait, mais tu filmes comme si le film était trop long en même temps. <rire> c'est vraiment bizarre. Mais <rire> sinon, étant donné que je n'avais même pas vu la bande-annonce, que je ne connaissais vraiment rien, rien, rien du film, je ne l'ai pas détesté. Parce que je n'avais pas d'attente en tant que telle, mes attentes étaient plus dirigées envers le réalisateur. Parce que j'aime le son style et tout ça. Mais fait que moi, j'ai quand même apprécié. Euh, je n'ai pas tombé endormi. Dernièrement, c'est un bon indicateur parce que je tombe facilement endormi dernièrement. Je suis très fatiguée. Je n'ai pas tombé endormi. Bon signe. Puis je ne l'ai pas écouté en plusieurs parties. Fait que ça aussi, c'est un bon signe. Mais le film, il est vraiment loin d'être parfait, par exemple. Je dirais que c'est le genre de film comme aujourd'hui, on est dimanche, il a mouillé toute la journée. Tu sais, c'est ce genre de film-là, là, que tu sais pas trop quoi mettre, fait que tu l'écoutes pour te dire, bon, « bah on va checker ça. » Puis c'est dommage parce que, comme je dis, la première partie, c'est tellement bon. Si tout le film avait été comme ça, ça aurait été parfait, parfait, parfait. Mais... Hey, c'est incroyable. Mais c'est pas c'est incroyable comment je vais dire exactement les
2: mêmes choses pour mon <rire> film. C'est pas le même film. Puis le, au point où moi aussi, c'est une personne du film qui m'a rendu là. C'est, c'est vraiment drôle. Fait que... hey, ça m'a fait ça. Mais on ex... met Alex entre nous deux. On c'est se Alex. Ah, je, recomm... je
0: le recommande quand même, pour vrai, parce que ouais. c'est ambitieux. Oui. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire avec ce film-là? C'est... Tout le fond du film au complet, c'est, c'est bon, ça vaut la peine pour ça. C'est, c'est « The ch- Shadow of the Moon sur Netflix. Sur Netflix. Ouais. De Jim Mickle. Cool. C'est ça. Fait que euh,
1: à toi, Alex. Ah. Ben, moi aussi, je vous parle de Netflix. C'est un Netflix exclusive. Puis c'est euh, Ginny and Georgia. Fait que je l'ai écouté, puis je me suis fait dire que c'était le nouveau Gilmore Girls. Puis J'ai pas aimé ça. <rire>
2: oui, je l'ai vu ça, la pub du nouveau Gilmore Girls, c'est vrai, j'ai vu ça, mais tout. Ben, pas la série, juste vu la pub. <rire>
1: mais. Ouais, c'est ça. Fait que l'idée, c'est, c'est une mère qui tombe enceinte à 14, puis qui a un enfant qui a 14, euh, qui a 14 ans maintenant. Euh, puis elle a un autre fils aussi d'un autre père. Euh, puis. Euh, c'est ça, elle est comme une, une con artist si on veut, puis c'est pas vraiment un spoiler, c'est comme c'est pas mal clair déjà dans le premier épisode elle vient de perdre son mari qui est riche il est mort dans un accident de char ça donne de même puis ouais c'est ça puis là on, on apprend que le père de son fils aussi, il s'est ramassé en prison pour euh, tax evasion mais c'est elle qui l'a crissé là c'est pas vraiment des spoilers, je pense que c'est pas mal tout dit dans le premier épisode. Okay. Je pense que le premier épisode est toujours Fair Game. Um, fait que c'est ça. C'est... On... Ça l'étudie, elle, puis sa fille, puis leur relation. Pis sa fille est fucking insupportable. C'est <rire> un des pires personnages que j'ai jamais rencontré Je hais Elle fait <rire> tout le temps des affaires fucking con. Elle met tout le temps du trouble. Et est tellement une adolescente frustrante, puis comme... C'est plate parce que quand elle a des bons moments dans la série, je suis même pas capable de l'apprécier tellement qu'elle est frustrante tout le restant du temps. Tu c'est, c'est compréhensible qu'elle soit de la manière qu'elle est parce que, justement, ils sont jamais à la même place trop longtemps parce que sa mère est tout le temps sa ronne, mais elle est pas au courant que sa mère est une con artiste. Elle est pas au, au courant partout, mais genre...
0: Mais comme, quand tu dis qu'elle est un con artist, c'est parce que comme à quoi à fraude ces messieurs-là, dans le fond?
1: Ben... Ça, c'est entre autres ça, mais comme elle vole des trucs, à s'arrange pour euh, amant puis elle est belle, puis elle est toujours capable de s'en sortir avec qu'est-ce qu'elle veut.
0: Ah, OK, peu OK, Peu importe la,
1: la situation. Puis ça, c'est quand même cool. Euh, pour de vrai, elle, si c'était sur la mer, la mère je la trouve fascinante, je la trouve vraiment drôle. Elle est une Southern Belle qui croit qu'il n'y que a rien qu'elle n'est pas capable de faire dans la vie. Mais qui fait tout aussi pour ses enfants. T'sais, elle fait vraiment ça pour que ses enfants soient bien. Puis, en tout cas, là, c'est pas mal clair qu'elle l'a tué, son mari. Puis, dans le premier épisode, ça finit qu'elle, elle veut l'argent, mais son ex-femme à ce monsieur-là demande à ce qu'il y ait une enquête sur le fait qu'elle l'ait peut-être tué. Puis, okay. bien, c'est ça. il y a une enquête qui se passe, puis elle, elle essaye d'avoir l'argent de cette affaire-là pour être capable de donner une vie à ses enfants. Puis,
2: puis pourquoi c'est pas le next Gilmore Girl?
1: Parce que la mère est le fun, puis l'enfant est insupportable. Puis Rory, on a au moins eu quelques saisons de l'agréable avant qu'elle soit insupportable. Puis elle est pire <rire> que Rory. Ouais, elle est c'est vraiment
2: ça. pire. Rory, j'ai toujours trouvé qu'elle avait des bonnes raisons d'être insupportable.
1: Mais c'est, c'est ça, elle aussi, comme, tu sais, c'est ça. Elle n'a jamais vraiment eu d'amis avant d'arriver à cette place-là. Elle décide qu'elle s'installe, puis là, elle, elle se joint à une gang de filles, de mean girls. Et juste. Et puis, c'est tellement incroyablement sexuel, puis de manière malaisante, parce que c'est tout supposé être des ados de 14-15 ans. Ils sont tous tellement incroyablement sexuels, apparemment. Puis, je m'excuse, j'ai travaillé comme intervenant jeunesse pendant des années. Là. Les ados peuvent prétendre qu'ils sont sexuels comme ça, là, mais ça ne change pas le fait que la plupart perdent leur virginité à 16-17 ans. Là. Fait que viens oui, oui, oui. me faire croire que tout ce gagne là sont juste comme. <rire> aussi easy. Là. En tout cas, c'est pas grave. Là. Mais genre c'est tellement try-hard sur plein d'aspects. Cela dit, il y a des discussions fucking intéressantes euh, qui se passent là-dedans. Entre autres, euh, euh, sa fille, elle est euh, biraciale. Dans le fond, elle a un père noir, puis elle a sa mère. Puis Asma été un gars qui est biracial aussi. Sa mère est blanche, puis son père, qui est Taille puis à un moment donné, il se pogne sur lequel des deux est le... Ben, elle... Encore une fois, c'est elle qui est dans le tort, puis elle fait « donc chier », puis elle dit comment est-ce que... « Ah, oh, c'est facile, toi tu peux passer comme blanc », puis elle se à raison. Mais comme, je ne sais pas, cette discussion-là de eux autres qui se pogne sur lequel de nous deux est le plus opprimé, What? tu comprends pas ma réalité de, d'Asiatique-Américain versus ta réalité de fille biraciale birassol- noire, c'est vraiment pas la même affaire. Puis, ils ont tous les deux vraiment des, des bons points, mais c'est elle qui cherche la marde pour aucune raison. Encore oui, une fois. Oui, je
2: comprends. Ça n'a pas la fraîcheur de Game Morgan, C'est ça que j'allais
1: dire. Ben c'est pas le fun comme série. <rire> pour de vrai, t'es pas de plaisir à l'écouter. Je l'ai toffé, là. La saison. usual. <rire> As usual. Ouais. usual. Bien, c'est parce qu'il y a des aspects qui sont le fun. Fait que comme... Sa relation, mettons, entre la mère puis la mère d'une autre fille qui, sont juste, euh, qui est jouée par euh, cette autre mère-là, donc je ne me souviens d'aucun des noms, by the way, euh, est jouée par celle qui joue Jocelyne dans Shit's Creek. Euh, elle joue encore une mère dysfonctionnelle, écœurante.
2: J'étais ça, que tu allais m'annoncer Jocelyne dans Radio-Enfer. J'ai comme fait un petit...
1: <rire> <rire> T'as eu le goût, hein? <rire> je vais l'écouter, finalement. <rire> juste pour me faire dire, hey, yo, les jeunes! Mais non. Fait que des
2: conseils, des conseils, écoute le premier épisode.
1: Je vous dirais. Si vous pouviez skipper toutes les scènes avec euh, Ginny,
2: <rire> ça,
1: serait, ça serait vraiment bien partant, là, mais honnêtement, moi, je le réécouterais pas. Puis j'écouterai pas la saison 2. Il y
2: en
0: oh! Ah, oh! ça. Hey, ça c'est rare! Oh, ouais. ok, ah hey, Ça, c'est rare, je pense toi. Parce que c'est... qu'il avait dit que Emily and Paris étaient pour écouter la deuxième saison. Fait que... Oui! Oui, rare, mais là.
1: ça, c'était le... ça, c'était pas bon, mais c'était cheesy et le fun. C'était le Wings. fun. Hey, Winx bon. aussi
2: il allait écouter probablement la de sa... ouais. deuxième saison. C'est vrai.
1: Ouais. Ouais, <rire> peut-être quoi? que je vais écouter la deuxième saison de Wings. Peut-être. Peut-être.
2: <rire> puis celle-là, c'est toujours
1: un nom. Non, c'est, c'est vraiment un nom. J'aimerais vraiment ça. Je vais regarder des scènes sur YouTube.
2: Ah, c'est... Je vais ouais, aller c'est...
1: sélectionner des scènes qui ont été sélectionnées par du monde avant.
2: Oui, c'est que... ça.
1: Sur ça, c'était Ginny and Georgia, euh, Netflix exclusive. Puis faites mieux que d'écouter ça avec votre temps.
2: Et non, voilà, mais toujours sur Netflix, on l'a dit ce soir, on faisait un tour du chapeau, euh, on a dit ça nous autres en micro, on voulait faire un tour du chapeau Netflix et euh, j'ai changé de choix la dernière minute parce que j'ai écouté cette semaine Horse Girl, l'avez-vous passé oui. avec Alison Brie sur euh, Netflix? Ouais. Euh, ben, reculez, écoutez tout ce que Chantal a dit son truc Puis c'est ce que j'ai <rire> à dire là-dessus, c'est un mélange de plein de genres, au début c'est drôle. Après ça, t'as de la science-fiction, t'as de la paranoïa, t'as du monde, du rêve. Euh, as un petit peu d'horreur, mais de l'horreur à la première personne, genre, faudrait pas que ça m'arrive, je capoterais. Euh, thriller, un peu, est-ce que ce qu'elle vit, c'est de la schizophrénie ou c'est la réalité? Bref, Horse Girl, c'est l'histoire d'Alison Brie, et moi, j'ai été tentée par Alison Brie. Toi, ouais. euh, Chantal, c'est quoi qui t'avait tentée sur ta série? C'était le, le réalisateur, c'est ça? C'est le réalisateur, c'est ça. Moi, c'est l'actrice, je me suis rendu compte que. Euh, Je ne suis pas la grande fan des acteurs-actrices très cotés à Hollywood, mais euh, les les plus euh, indie, euh, ils vont me faire écouter des films et vraiment, je suis allée là pour Alison Brie. Je ne suis pas déçue. C'est excellent grâce à elle. Euh, Elle joue dans le film et elle l'a écrit. » Certaines personnes sur Letterboxd, entre autres, disent qu'ils ont trop voulu mettre de choses dans le film pour donner une performance à Alison Brie. Ils ont trop voulu mettre quelque chose d'intense pour qu'elle ait une panoplie d'émotions à montrer à l'écran. Est-ce que c'est vrai? Je ne le sais pas. J'ai de la misère à me prononcer là-dessus. Ceci étant dit, moi, j'ai adoré. Vraiment, euh, c'est un film qui va te demander tout le temps est-ce qu'elle est en psychose ou c'est la réalité. Le film, au début, nous présente une charmante Alison Brie qui quand même scène d'esprit. Elle semble quand même euh, assez grandée, mais elle a des manies un peu étranges, du genre Elle s'occupe encore du cheval, le Horse Girl. Elle s'occupe encore du cheval de son ami, euh, Alors que ce cheval-là ne lui appartient plus. Et la nouvelle propriétaire du cheval, c'est une, c'est, c'est une jeune ado qui n'en a rien à foutre de cette fille-là. Fait qu'ils sont comme. Elle est dérangeante, mais tu sais, c'est le genre de fille un peu geeky nerd qui n'a pas beaucoup d'amis, fait qu'elle ne comprend pas un peu les codes de, de la so, les, les codes sociaux, puis les, les, les discussions, puis tout ça, fait qu'elle ne voit pas qu'elle dérange, elle ne voit pas, qu'elle gosse. Euh, et, euh, et cette fille-là rencontre un gars, entre autres. On pense que ça, ça peut cliquer, mais elle tombe en psychose solide. Vraiment solide. Là, elle croit qu'elle est un clone, elle croit qu'elle a été enlevée par les extraterrestres tout plein d'affaires et le film oscille vraiment beaucoup entre est-ce que c'est de la schizophrénie ou est-ce que c'est la réalité les gens la perçoivent comme folle obviously là je veux dire quelqu'un te dit je suis un clone mais elle a des scènes où elle a l'air carrément folle euh, je veux pas les nommer, mais vous allez les voir. Si vous écoutez le film, vous allez comprendre ce que je veux dire. Des scènes où elle est vraiment déconnectée de la réalité solide. Mais ces scènes-là, souvent, on les voit au travers du regard des autres personnes. Fait que c'est pour ça que c'est un peu étrange parce que tu la vois peut-être pire que ce que c'est parce que les autres, elle leur fait peur un petit peu. tu sais. Mais euh, c'est ça. Le, le, le film, c'est vraiment l'exploration de d'une période dans la vie du personnage d'Alison Sunbury où on se demande est-ce qu'elle est folle un peu comme sa mère et sa tante l'ont été, est-ce qu'elle perd la tête ou euh, non, elle est vraiment enlevée par des extraterrestres et c'est peut-être bel et bien un clone. On n'a pas, pas la réponse. Je pense que la réponse va résider dans votre croyance à vous. Je pense que ça dépend de ce que vous voulez en faire de ce film-là. Mais... Euh, il est vraiment intéressant. Orange Girl, là, il est vraiment intéressant. Comme Chantal, moi, j'ai aimé. Euh, je ne pensais pas l'aimer. Ce n'est pas le genre de film que j'aime justement à cause de ses longueurs. T'sais, à un moment donné, quand c'est le troisième rêve long et lent que tu fais, tu es comme « OK, viens dans l'action ». Mais en même temps, c'est que c'est tellement beau puis tellement « fucké ces rêves, que tu as envie quand même d'explorer où ce qu'elle s'en va là-dedans. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est... Ça me fait penser beaucoup à il y a d'autres films sur Netflix genre Relic ou I'm thinking of ending things où on explore vraiment le domaine du rêve, le domaine du surréalisme. Puis c'est quand même dur à mettre en cinéma, je te trouve, parce que tu peux être beaucoup trop flayé, pété, puis que les gens viennent à perdre, tu sais, tu perds du monde. Fait que je pense que c'est quand même une prise de position, se dire non, peu importe si on perd des gens en cours de route, c'est ça l'histoire qu'on veut racont- raconter. Puis je pense que c'est ça qu'ils font dans ce film-là. C'est qu'ils disent « peut-être qu'on va perdre des gens, peut-être qu'on va en décevoir ». Encore une fois, c'est un film très milieu là, sur IMDb et Letterboxd, C'est vraiment euh, très centré. Fait Est-ce qu'on a perdu des gens parce qu'on a décidé d'aller all-in avec ce qu'on voulait faire? Peut-être. Mais si vous embarquez, vous allez
0: vraiment apprécier. J'hésite, Ouh. ça fait longtemps à regarder ce film-là. Ça fait longtemps qu'il est sur ma liste, pour vrai. Puis J'hésite tout le temps parce que c'est ça ma crainte. Les... C'est tellement mitigé. Puis Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on dirait que le film, c'est pas le film, c'est pas, il est quoi, exactement. Ouais. puis juste, fait que ça me fait hésiter à chaque fois. C'est arrivé une couple de fois, je suis venue pour le partir, pis j'ai fait, oh non. Mais tu sais... J'avais peur que ça, c'est décrissant aussi. <rire> oui, c'est décrissant, ça oui. OK.
2: Mais, mais tu sais, le film dont tu parles, tu dis, moi, je l'ai aimé, c'est le In the Shadow of the Moon, tu dis, moi, je l'ai aimé, mais... OK, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est la même chose, Horse Girl. Fait que peut-être okay. que tu l'aimerais parce que, oui, le film. En fait, je pense que le film, c'est. Je me souviens plus c'est quel film qui faisait ça, mais qui disait Aujourd'hui, tu as le droit de croire que c'est ça, puis demain, je pense que c'est Inception qui disait Aujourd'hui, tu as le droit de croire que c'est ça la fin, puis demain, c'est correct si tu crois que c'est l'autre fin. Okay. Ah, j'aime
1: tellement ça, moi, ce type de film-là.
2: C'est ça, Horse Girl, là, c'est. Tu as le droit de croire les deux, puis. Tu iras comment ton mood? T'sais, si tu as envie de t'accrocher au fait que ce qu'a vit, c'est exactement ça, puis les gens la croient pas, bien, ça sera ça. Puis si au contraire, tu as envie de croire que non, cette fille-là, elle n'a pas eu les soins nécessaires parce que à plusieurs reprises, à Reach, tu sais, elle en parle à ses amis, à son potentiel chum en date, puis tout le monde. La laisse tomber et tout le monde se dit Ok, t'es folle. T'sais, elle en parle même à des médecins qui disent ben c'est pas ma spécialité, le clonage. garde il y a une fille qui vient te voir parce qu'elle pense qu'elle est clonée. Je veux ouais. dire, qu'on soit dans ma réalité ou dans une autre, je pense que ça mérite qu'on s'assoie deux minutes et qu'on lui dise comment tu vas. Ouais. Mais tu sais, c'est totalement ignoré. Puis c'est plein de petits détails comme ça dans le film qui, qui va te faire pencher des deux côtés. Puis je pense que c'est vraiment ça. Quand j'ai lu un peu là, sur le film, je pense que c'est vraiment ça. C'est... Tu as le droit de croire ce que tu veux selon le mood que tu es, puis la réponse va être la bonne, pareil. OK. Tu l'avais pas vu, Alex, je pensais, dans, avec ta réaction tantôt?
1: Non, mais c'est quelque chose que je voulais énormément écouter. Moi aussi, Alison Bruce c'est pas mal un, euh, c'est un... c'est un bon go-to pour moi. Et d'ailleurs, dans Promising Young Woman, qu'on veut tellement écouter.
0: Oui, <rires> euh... que j'ai tellement, pas... j'ai tellement aimé, là. J'ai tellement adoré ce film-là, puis on dirait plus que le temps, il passe plus
2: que je l'aime, le film.
0: Ah, ouais, ben, c'est tu sais, ça. Mais, euh, ouais. C'est non, ça, pour...
1: je, je suis bien down. J'ai hâte de l'écouter. Ta critique me fait pas peur. Comme je, j'ai l'impression que c'est le genre de choses artsy que, que je vais aimer. Des tu fois, tu fais là, un petit peu euh, artsy, puis écouter de quoi plus exact... Ben c'est, c'est ça, ça que
2: C'est exactement ça. Tu sais, je veux dire, <coughs> elle, fait, elle se fait comme une espèce de costume à la va-vite avec des rideaux. Okay? Mais, tu sais, comme... Dans sa réalité de rêve, ça fit, ça fait un beau costume, tu sais, qui fit, qui moule et tout et tout. Mais à Mané, elle s'assit, puis tu sais, la pôle ronde qu'on a pour tourner le rideau, elle mm-hmm. l'a dans le dos, puis tu vois qu'elle y dérange. Mais nous, elle nous dérange parce qu'on est comme, c'est quoi cette baguette-là qui pend là, <rire> encore, c'est la pôle à rideau. Fait que c'est comme si le film te disait, non, elle ne s'est pas créer une robe avec la magie. Tu vois, il y a encore la pôle à rideau. Mais elle se lève, puis ça y fit. Parfait, parfait, parfait. Fait que c'est ça que je trouve que ça joue. Fait que je comprends les gens, peut-être les gens un peu plus cartésiens, les gens un peu plus rationnels, qu'ils aurait aimé ça, que ça soit ça l'un, soit l'autre. Soit tu m'embarques dans un univers où finalement, c'est vraiment un clone dans le Votre Soit elle est schizophrène, puis elle a de la misère, puis on doit l'aider. Mais pas les deux. Mais moi, ça me dérange pas. Moi, ce pas quelque chose qui me dérange. Puis exactement comme toi, Chantal, la première partie du film nous fait tellement apprécier le personnage. On devient tellement attaché à cette fille-là que pour vrai, on, on souffre un petit peu avec elle, pareil. Puis on veut que les deux soient possibles. Tu sais, on aimerait qu'elle soit juste malade et qu'elle pourrait être soignée. Puis on aimerait aussi qu'elle soit clonée par les extraterrestres pis qu'elle soit pas malade, tu sais. Fait que non, c'est une belle surprise pour moi. C'était pas ça que je m'attendais du tout puis j'ai vraiment apprécié. Mais comme on dit, c'est il y en a beaucoup qui ont pas aimé ça, t'sais. Il y en a beaucoup qui ont pas aimé ça puis je peux comprendre pourquoi. Ah, bon. On est Et... un peu pas mal dans la même veine les deux, finalement. <rire> oui! J'ai exactement les mêmes notes que toi ou presque, tu sais. Euh... Oui, non, c'est vraiment intéressant, le mélange des genres, le, on n'est pas sûr et tout. Et euh, ben c'était notre tour du chapeau Netflix avec Chantal in the Shadow of the Moon, Alex, Jenny et Georgia, c'est ça, hein? Oui. Et moi qui parlais de Horse Girl, le, le tout sur Netflix, avez-vous quelque chose à ajouter? Um, uh, j'avais eu une autre
1: note à uh, dire... Je vous ai dit comme qu'on on aimait le, le personnage de la mère dans ma série. Ben, oui. C'est pas une bonne personne pour autant. Là. C'est vraiment pas ça l'histoire. Je <rire> juste que ce soit clair. Même si elle est vraiment problématique, elle est intéressante à regarder. Mais sa fille, même si elle est vraiment moins problématique, elle est insupportable à regarder. <rire> fait que c'est ça. Je vous souhaite à tous de ne pas l'écouter.
2: Ah, pour savoir de quoi je parle. C'est tellement beau. IPS en passant, je veux juste rétablir les faits. Ma série est pas bonne, on écoute la pas, mais il faut quand même que je dise ça.
1: Ben je, ben. je sais pas, j'avais l'impression que j'avais laissé sous-entendre que la mère était comme. était donc une bonne mère. Non, non, mais elle fait tout ce qu'elle peut dans son possible à elle pour donner une meilleure vie à ses enfants. Elle le fait de manière épouvantable et tu croche, mais elle le fait de, de son mieux possible. Fait c'est ça. Ok, okay. écoutez-le okay. pas, guys.
0: Mais non, ouais, dans une série pas bonne.
1: Ouais. Right.
0: Ah
2: wow, c'est un beau monde, de la fin. Des... Mm-hmm. Mais c'est ça. C'est un épisode un peu étrange, hein, court, où on est comme Ouais, moi j'ai aimé ça, mais je suis pas sûr Alex. Non, j'ai pas aimé ça,
0: j'ai pas aimé ça. Non. Ouais, non. Mais... <rire> ben écoute, tu sais, peut... ça peut pas toujours être des winners, là. Non. non, c'est ça. Non, mais... <rire>
2: Ben moi, le choix que j'avais avant de vouloir faire un tour du chapeau, c'était un winner, mais ça sera pour une une prochaine prochaine fois. Bye. Bye! Bye!